0: Ach, es ist, ist das schön, euch wiederzusehen. Jetzt haben wir uns ja echt zwei Wochen lang mal nicht gesehen. Ähm, zwei Wochen ohne euch an meiner Seite waren es. Letztes Wochenende hat es zeitlich nicht geklappt. Was war denn bei euch los?
1: Also, oder willst du, schon hin? Nee, hey, mach erzähl du. du. du also, letztes Wochenende, warum haben wir nicht aufgenommen? Und zwar waren wir ähm, in Mannheim. Also ich und Steffen haben Cheyenne und André besucht und haben dort ein richtig schönes Wochenende verbracht, ähm, weil der Grund war eine eine Techno-Veranstaltung, wo wir zusammen waren. Und daraus haben wir dann halt einfach so ein richtig schönes Quality-Time-Wochenende gemacht. Und ja, am Sonntag ist Cheyenne dann auch direkt in den Urlaub geflogen. Wo bist du denn hingeflogen, Cheyenne?
2: ich bin mit André nach Dubai geflogen. Also ich bin aktuell auch noch hier. Ich sitze gerade in unserem Hotelzimmer auf dem Bett. Das Wetter ist so gut und ich komme auch gerade vom Pool. <lacht> ähm, ja, wir machen hier gerade so ein bisschen Erholungsurlaub. Wohlverdient. Und, oh ja, es ist jetzt das erste Mal nach zwei Jahren, dass ich wirklich mal wieder weggeflogen bin in den Urlaub. Und das war das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr gut ja auch euer erster
1: gemeinsamer Urlaub ne mit
2: André. Mhm. Ja, unser erster gemeinsamer richtiger Urlaub. so Also wir sind sonst haben wir immer nur so Städtetrips oder Wochenendtrips gemacht. Und jetzt sind wir das erste Mal richtig zusammen weggeflogen.
0: Und, Und wie ist es ja. bisher? Es ist, ähm, ich habe gesehen, ihr wart in der Wüste. Das kann man ja schon mal spoilern. Das sah sehr krass aus.
2: Also ich muss auch dazu sagen, ich habe davor, glaube ich, noch nie so richtig Urlaub zu zweit gemacht. Auch mit meinem Partner nie so richtig zu zweit. Und ach, oh, das ist ja sehr schön. <lacht> also ähm, ich finde es richtig toll. Ja, wir waren wir haben jetzt, also André sucht immer so, so ein paar Sachen raus, so Trips oder Orte, wo wir hinfahren. Und ja, erklärt. Wie
0: bitte? Erklärt. Extra. Ich wollte gerade
2: sagen erklärt. Ja, aber ja, ich kann sowas ja Schön. gar nicht so gut. Und da bin ich immer sehr, sehr froh, dass er das einfach so macht. Und ähm, ja, sucht dann abends Orte, wo wir noch hinfahren, wo wir was essen gehen. Und so haben wir haben wir diesen Tagestrip in die Wüste gemacht. Das wollte ich ja schon immer mal machen. Also ich war vorher schon mal in Dubai und zweimal in Abu Dhabi, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass ich in die Wüste gefahren bin. Und da war ich immer voll sad, weil das ist ja so schon was Besonderes, das mal so zu sehen. Und ja, haben wir dann gemacht. Und wir gehen heute Abend, machen wir noch eine. Also heute ist ja quasi so der richtige letzte Abend. Und da hat er so eine Bootstour rausgesucht. Uh, abends, wie so auf wie Boot. Ja, das, da freue ich mich schon voll drauf. Bin schon gespannt, wie es wird. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich liebe es.
0: Das klingt richtig toll. habt bestimmt eine schön. ganz schöne Zeit noch heute. Und was war bei dir so los, Luna? Also ich bin schon sehr, jetzt gerade, wo ich mit euch rede, ich bin sehr ausgebrannt. Die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr intensiv für mich. Ich kann eigentlich einen Übergang mal machen heute. Also Trigger und Erkenntnis in einem. Wie oh, soll ich jetzt anfangen? Also, ähm, ich glaube, letztes Mal in der letzten Folge hatten wir noch darüber geredet, dass wir uns alle in der Lutealphase befanden. Also die Lutealphase hat sich sehr lange hingezogen, zwei Wochen lang. Und mit jedem Tag dachte ich, das kann nicht noch mehr droppen. Und dann fing der neue Tag an. Aber die Hormone sind noch mehr gedroppt und noch mehr und noch mehr. Und also ich hatte sehr, sehr, sehr stark PMS. Psychisch, mental, was halt noch dazu kam, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Eine Reise geht dem Ende zu mein Visum endet im Januar und die Frage kommt auf wann plane ich jetzt zurück nach Hause nach Deutschland zu fliegen und das hat mich sehr gestresst wie man sich das jetzt runter vorstellen kann also mit dem PMS zusammen ich hatte wirklich das Gefühl ich habe ich hatte multiple Persönlichkeiten ähm, die immer so gesprungen sind In, von einem, an einem Tag war ich voll davon überzeugt ich ähm, ich komme jetzt noch ein paar Wochen bei einer Freundin unter, um so unbedingt noch bis Dezember hier zu bleiben und am nächsten Tag wieder was ganz anderes. Ich fliege schon nächste Woche. Ich kann nicht mehr. Also es war ganz, ganz anstrengend. Das war wirklich diese super extreme Stimmungsschwankungen und dann auch noch in einem Moment, wo man eine große Entscheidung treffen muss. Es war ein Tag der Erlösung, als, meine, als ich meine Periode bekommen habe. Also ich, hab ich merke das immer ganz intensiv, wenn die PMS-Zeit vorbei ist und ich meine Tage bekomme. Wie dann so eine Ruhe einkehrt und dann wirklich so. Und man richtig wieder merkt, man ist wieder bei sich. Das war ganz interessant. Also zwei Wochen lang Chaos, kein klarer Gedanke. Und dann der Tag, an dem ich meine Periode bekommen habe. Und da kam meine Erkenntnis. Und die hat mich doch ganz schön geschockt, Leute. Und zwar habe ich mich dann angefangen zu fragen, warum habe ich das Gefühl, ich darf jetzt noch nicht gehen. Warum habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf? Du musst noch länger, du musst es schaffen, du musst noch durchhalten, du musst jetzt noch auf Krampf so lange wie möglich hier bleiben. Und dann ist mir klar geworden, Luna, warum hast du das Gefühl, du darfst noch nicht zu Hause? Du bist total so, deine Reserven sind verbraucht, deine Energie ist aufgebraucht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, dass so, ein, so ein fieser Glaubenssatz, Glaubenssatz in mir herrscht dass ich mir eine Pause verdienen muss. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, zu gehen, wenn mein Mietvertrag endet. Also am 25. Oh. in zwei Wochen. What? Ja. Das ist das. Hast du etwa schon einen Flug gebucht? Ich habe ich hab noch am selben Tag gekündigt. Also stand für mich fest. Ich habe, ja, ich sag ja. Das, also, ich zwei Wochen lang war ich im oh Chaos und dann, an einem Tag war mir alles direkt klar. Das war ganz klar für mich. Krass. ja Crazy. Und seitdem ich diese Entscheidung Aber getroffen habe, geht
2: es mir so gut. Jetzt haben wir, glaube ich, letztes Mal auch darüber gesprochen, dass du oft das Gefühl hast, dass du nicht genug machst. Und dem bist du ja jetzt echt so ein bisschen auf den Grund gegangen. So, wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Wir waren auf jeden Fall bei, den, bei dem Thema Glaubenssätze. Ich glaube, ich hatte gesagt... Dass sobald man einem Glaubenssatz so auf den Grund gegangen ist und man ja festgestellt hat, was das für ein Glaubenssatz überhaupt ist, dann fällt einem das viel leichter von diesem Verhaltensmuster loszulassen, also bewusst davon loszulassen. Und mhm. genau. das ist so der
1: erste Schritt, glaube ich, so dem erstmal, dass man sich bewusst ja. wird, mhm. was ist der Glaubenssatz. Ja. Und wenn du das schon im Kopf bewusst weißt, dann verfällst du da, glaube ich, gar nicht mehr so extrem rein, weil es dir bewusster auffällt. Mhm.
0: So war es auch voll, als mir das dann klar wurde, dass ich dachte, irgendwie, ich hätte noch nicht genug geschafft, um nach Hause kommen zu dürfen. Und dann habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, dann erst recht nach Hause zu fliegen, wenn mein Mietvertrag endet, um mir halt auch so zu zeigen, so ich bin, also ich bin mir selber super wichtig. Und mir ist meine Gesundheit Mhm. und mein Wohlergehen super wichtig. Das ist eine sehr starke
1: Entscheidung, finde ich. Also eine sehr, sehr Mhm. starke und große Entscheidung. Und vor allem, also ich merke das auch immer so in der PMS-Zeit. Also ich meine, das war jetzt ja bei uns allen auch so ein Thema. Wir hatten alle zusammen PMS. Und wir haben alle auch zu spät unsere Tage bekommen. Und es war sehr intensiv. Also es war bei uns allen sehr, sehr extrem dieses Mal. Und... Ich glaube, in dieser Zeit kommen halt die Trigger oder Glaubenssätze auch so krass immer an die Oberfläche. Die sind so präsent, was ja auch gut ist, weil das ist so eine Zeit dann, wo man halt daran arbeiten kann, so Shadowwork und was ja auch was Positives ist, an sich selbst zu arbeiten. Aber ich finde, dadurch, dass das so präsent ist, also bei mir ist das dann so, in der PMS-Zeit ist dann alles sehr extrem und ich sehe alle meine Trigger, und meine Glaubenssätze, aber ich bin in der Zeit nicht so bewusst, dass ich erkennen kann, okay, das ist jetzt gerade nur ein Glaubenssatz oder mm. ähm, ein negativer Ge- Gedanke, sondern das ist dann meine Realität, das ist bei mir so. Und ja. ich denke dann, ja. bin immer so oder es ist alles mm. ganz schlimm, aber eigentlich ist man in der Zeit irgendwie oder ich so, dass, dass man das nicht so bewusst
2: erkennen kann, und, ähm, ja, weil alles ja so cloudy ist, auch in genau, der Zeit irgendwie so im ja. Kopf.
0: Die, die Gefühle dann, saugen einen so in sich hinein und die, also die ja. Gefühle sind so real. Das man ist so un unre- also man ist nicht so
1: realistisch irgendwie. Und dann der Tag, an dem man die Periode dann bekommt, ist halt dann alle, ist diese Klarheit wieder da. Und man erkennt dann, okay, das ist, man ist bewusster. So, ja. man erkennt, okay, das ist halt gerade einfach nur ein ein Glaubenssatz oder ein eine schlechte Erfahrung von damals. Und es ist nicht das Nonplusultra. Also ich muss mhm. nicht danach leben oder ich muss mich davon nicht so leiten lassen. Aber in der PMS-Zeit ist es halt ähm, einfach voll schwer, das so klar zu erkennen. Also mhm. diese die, ich, ich weiß nicht, was was da los war. Das war wirklich sehr, sehr extrem. Es war ja auch... Ähm, Eclipsezeit zeit also astrologisch war es ja auch eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ja, it was a
0: lot. <lacht> it was a lot. Aber ja, ich bin in zwei Wochen wieder in um in Bremen. Oh mein Gott. <lacht> Crazy, also das muss ich, so ich ja jetzt erstmal kurz
2: äh, sacken lassen und realisieren. Ja. Das kann nicht, Ich komme da ja gerade noch gar nicht so richtig drauf. Klar, mein Girl kommt wieder nach Hause. What?
0: Ich freue mich sehr. Zu Hause, da ich bin
2: ich ja auch. Also,
0: <lacht> ich freue mich auch. Und das war auch wieder so eine Sache. Leute, also ich will die Zeit hier gar nicht schlecht reden. Ich bin super dankbar, dass ich... Als ich meine Reise geplant habe damals, das Jahr so, was ich wann machen möchte ungefähr, ich bin davon ausgegangen, Sydney wird die schönste Zeit von meiner Reise. Ja, es war halt das Gegenteil. Also Sydney war wirklich für mich die härteste Zeit. Und das hatte ich halt gar nicht erwartet, als ich wieder hierher kam, weil ich dachte, oh, so... Jetzt nochmal so richtig enjoyen, so, aber es war einfach wirklich die größten Herausforderungen waren hier, die größten Struggles, das größte alles. Als du eben gesagt hast, dass
2: du dir die Zeit in Sydney äh, eigentlich als eine sehr schöne Zeit vorgestellt hast und das dann halt letztendlich nicht so war, musste ich gerade an meinen Trigger der Woche denken. Mit, oh ja, weil, mal. also die <lacht> für mich ist es immer ganz schwer von Vorstellungen Also nicht zu lösen, weil das wirklich, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, dass Mhm. es meistens nicht so wird im Leben, wie man es sich vorgestellt hat. (lacht) Und mir fällt Mhm. das persönlich immer sehr schwer, von meinen Vorstellungen loszulassen, wenn ich merke, dass es nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe was ja meistens auch gar nicht so schlimm ist. Also meistens kommt es dann ja wirklich auch so, wie man es gerade braucht oder wie man bereit dafür ist oder halt auch manchmal sogar schöner, als man sich vorgestellt hat, aber halt anders. Und ich verfall dann immer richtig. Also wenn ich merke, dass etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, verfalle ich in so eine krampfartige Haltung irgendwie, weil ich den denke, ja, in den Widerstand. Ich verfalle so in den Widerstand, weil ich unbedingt Also in meinem Kopf ist das so, nein, das muss jetzt eigentlich, ich will das doch genau so und ich habe das doch so Mhm. geplant oder ich will das doch unbedingt jetzt so. Und das ist dann für mich immer so, als würde die Welt untergehen, wenn es nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir fehlt dann ganz oft dieses Vertrauen, einfach von meinen Vorstellungen loszulassen.
1: Und auch zu Ähm. vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Also das... Alles passiert aus einem Grund. Und auch wenn man jetzt ge- in diesem Moment nicht weiß, okay, warum ist das jetzt nicht so passiert, wie ich es mir gewünscht habe, oft versteht man, finde ich, dann so, selbst wenn es mehrere Monate später sind oder so oder auch mal Jahre später, mhm. warum musste das passieren, damit das passiert? Und oft ist es halt wirklich für das,
0: fürs Gute. Also es wendet sich zum Guten.
1: Voll, ja, sehe ich auch so.
0: Betrifft das denn mehr, ähm, was für eine Art von Erwartungen sind das bei dir mehr? Sind das mehr so Situation, also so 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 mehr reale Erwartungen oder schon so emotionale Erwartungen, die du auch hast? Oder gibt es auch welche, die mehr hitten, wenn es nicht so ist?
2: Also ich muss dazu sagen, als Jared gesagt hat, dass in der PMS-Zeit die Trigger noch mehr wieder hochkommen. Also wir hatten ja, wie gesagt, alle irgendwie voll stark PMS in diesem Zyklus. Also ich habe das gar nicht mehr so oft, also so extrem, äh, dass ich in diese Krampf, also in diesen Widerstand gehe. Das hatte ich früher viel öfter mit viel größeren Themen. Mittlerweile, also jetzt dieses Mal waren das eher so kleinere Sachen, aber die waren dann für mich ganz, ganz groß. Also
1: Was denn zum Beispiel?
2: Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann. Ähm, Spill the tea! <lacht> ich muss mal eben kurz überlegen, also... Das sind so ganz. Ich kann das. Erst... Ja, also, ich sag es einfach mal so, wie es war. Wir haben uns ja letzte Woche zu viert verabredet. Also Jayette, Steffen, André und ich. Wir wollten super gerne halt was zu viert, also nochmal was zu viert machen. Wir haben dann uns ja verabredet fürs Wochenende. Und ich habe mich mega doll drauf gefreut. Ich habe mir natürlich wieder alles vorgestellt, <lacht> wie man das so automatisch dann macht. Ich habe mich so darauf gefreut. Und dann. Ich glaube, einen Abend, bevor ihr dann gekommen seid, meinte André dann zu mir so irgendwie war das für mich so voll aus dem Nichts, dass ja noch ein paar Kumpels von ihm vorbeikommen abends, bevor wir zu dem Festival gehen. Also einfach, die kommen dann einfach so ein, zwei Stunden vorher äh, vorbei noch und wollen halt noch so ein bisschen mit uns chillen und dann mit uns zusammen hinfahren. Und ich fand das dann irgendwie, also ich fand das dann ganz schlimm, Für mich, also Mhm. weil ich habe mir das so nicht vorgestellt und in meinem Kopf war das dann halt so, ja toll, ich dachte, wir wollten was zu viert machen und ich, also ich bin ja auch sehr, ich bin eine sehr introvertierte Person. Ich ich finde das sehr anstrengend, tatsächlich was mit Leuten, also mit Leuten Zeit zu verbringen, die ich nicht so richtig kenne, weil ich ich kann mich dann irgendwie nicht richtig entspannen und ich habe mich halt so auf die Quality Time zu viert gefreut. Und irgendwie hat mir das dann überhaupt nicht gepasst. Und das war für mich dann ganz schlimm. Und ich war da ja auch in meiner PMS-Zeit. Am nächsten Tag habe ich dann auch natürlich realisiert, dass das seine, auch seine Freunde sind und dass das ja auch eigentlich auch cool ist. Vielleicht, wenn die dabei sind, kann ja auch schön werden. So, ich kenne, also Mhm. ich kenne die so vom Sehen. Ich kenne die jetzt nicht so, wie ich euch kenne. Es ist halt was anderes. Und er war, fand das dann halt auch irgendwie voll schade, dass ich halt nicht so begeistert war davon. Und am nächsten Tag war das auch okay für mich. Also ich muss dann erst mal kurz, ja, das die Emotionen sacken
1: lassen. Sacken lassen ne? Das genau. ist immer ja, so im ersten Moment. Im ersten ja. Moment kommen dann immer erst so ganz viele Emotionen. Mhm. Und dann reagiert ja. man vielleicht auch unbewusst und ist so, ja. und versteht das vielleicht nicht, weil das halt Gefühle in einem auslöst. Ähm, mhm. Wenn man aber so das ein bisschen sacken lässt und die Gefühle weggehen und man eigentlich so ein bisschen logisch drüber nachdenkt, dann merkt man, okay, hey, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm mhm. oder vielleicht kann es ja sogar cool werden oder so, man weiß genau. ja nicht. Ähm, ja. Ich, also ich kann voll beide Seiten verstehen, weil ich hätte, glaube ich, genauso reagiert, vor allem, weil wir uns ja auch selten sehen und dann ist das so, man will so voll in seiner ja. Bubble bleiben, ähm, aber mhm. trotzdem kann ich halt das auch voll von seiner Seite verstehen also ich kann beide Seiten irgendwie sehr, sehr gut verstehen ähm, und ich ja. kenne das richtig gut mit diesem Widerstand und dass man sich das ganz anders vorgestellt hat und dann kommt auf einmal so eine Sache aus dem Nichts und man ist so, nein, das damit habe ich gar nicht geplant <lacht> und, ja. und das überfordert einen dann
2: ganz toll Ja, ja. ja das war jetzt so ein Beispiel mhm. und ja, ja das, das mit den ich. Emotionen, also das hast du gerade sehr gut ich konnte das gerade irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, das ist gerade sehr gut beschrieben, also dass man dann erstmal voll in den Emotions ist und wenn die, diese Emotionswelle abgeflacht ist, ich glaube, Luna hatte da mal was von Human Design irgendwann was von erzählt, so, dass also, das bei uns allen so ist.
0: Wir haben alle drei eine ähm, emotionale Autorität, das heißt, also unsere ah. Emotionen, <lacht> äh, ja, die sind halt sehr dominant, die können auch ta- mhm. täuschen, also man muss sich das bewusst sein, Menschen, die eine emotionale Autorität haben, das sind so die Klassiker, das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll, ein, zwei, vielleicht auch drei Nächte mal über was zu schlafen, bevor man ähm, mhm. oh, ja. das handelt man halt oder so, war- weil die muss abflachen, die Kurve von den Emotionen, die braucht ein bisschen Zeit, damit man wieder klar sehen kann, ja.
2: Das merke ich total, also bei vielen mhm. Sachen, äh, dass ich ja. echt erstmal kurz warten sollte, bevor ich jemandem antworte oder irgendeine Entscheidung dann treffe, weil ich voll in der Emotion bin. Ja. Und da muss ich erstmal die Welle muss abflachen, dann kann ich wieder klar und lo- also ja, einfach klarer sehen.
1: Das ist ich auch hab- bei mir eins zu eins genauso. Und das ist gar nicht so leicht manchmal, weil man wird mhm. ja so eingenommen von den Emotionen. Man mhm, ist so toll. wusch, das geht durch den ganzen Körper und man ist davon ja. ja dann auch so fest überzeugt, aber oft kann das halt wirklich täuschen auch. Also naja, die Emotion wird ja nicht ohne Grund ausgelöst, man sollte schon immer auf die Emotion hören, aber man sollte halt nicht so schnell dann reagieren oder ähm, eine eine Entscheidung treffen, sondern das eben abflachen lassen.
2: Man sollte auf die Emotionen, also die auf jeden Fall nicht ignorieren, aber man sollte sich auch nicht so davon einnehmen lassen, dass man sich von der komplett leiten lässt. Also
0: Ja, man muss halt immer so im, 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 im Kopf behalten, es ist halt eine Emotion. Wir haben ja den Verstand auch noch. Wir haben die Emotionen, die Intuition. Und das Bauchgefühl ist irgendwie dazwischen. Das versucht ja so sehr der Kontakt zwischen dem Ganzen. Ich habe aber auch das Problem zum Beispiel, also wenn die, ähm, also dieses ein, zwei Nächte über etwas schlafen, wenn es ganz extreme Emotionswellen sind, brauche ich auch schon mal eine Woche tatsächlich. Aber ich bin mir schon darüber be- ähm, bewusst geworden, dass es manchmal einfach so ist. Das brauche ich auch. Also wenn es so ganz extreme Emotionen sind, um. Ja, also das Ding ist, ich habe jeden Tag
1: sehr extreme Emotionen. <lacht> also Das ist, das ist wirklich ähm, ein ganz, also es ist kein, also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und das ist auch sehr energieraubend für mich oft, weil ich halt jeden Tag voll in der Emotion bin und auch jeder kleinste also jede kleinste Sache ich bin voll mit Emotionen drin und das kann sehr anstrengend sein und ich bin halt gerade voll noch dabei das zu lernen wie ich damit am besten umgehe und dass ich vielleicht auch einfach lerne Emotionen einfach mal nur wahrzunehmen und nicht voll da reinzugehen und alles so extrem emotional auszuleben aber es fällt mir halt einfach schwer also wirklich es ist es kann je eine Kleinigkeit sein oder auch so ich lebe ja jetzt ähm, auch mit Steffen zusammen und das kann halt auch immer jeden Tag ein Trigger sein für irgendwelche Emotionen <lacht> ja, und er kennt das zwar auch, aber es ist, es ist äh, ja, und wenn ich dann noch PMS habe dann ist wirklich vorbei. <lacht> <lacht> aber ja, ich kenne das sehr gut, dass man über Entscheidungen oder dass man Emotionen erstmal auch eine lange Zeit, dass man das erstmal sacken lassen muss, bis man dann irgendwann mal diesen klaren Kopf bekommt überhaupt.
2: ja Stimmt. Wir machen weiter mit einer Erkenntnis der Woche und die haben Jared und ich tatsächlich zusammen gehabt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht einmal anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, wir waren ja äh, in Mannheim und hatten uns auch sehr darauf gefreut, zur Time Warp zu gehen. Das ist ein Techno-Festival ähm, Indoor und ja, passt eigentlich auch so ein bisschen zu deinem Trigger, so dass wir halt eine, eine Erwartung oh, ja. hatten. Ähm, vielleicht kann man das sogar ein bisschen kombinieren. Wir hatten halt eine Erwartung und wir haben uns mega drauf gefreut. Und als wir dann aber vor Ort waren, und man muss dazu sagen, wir waren halt beide wirklich so ganz kurz vor der Periode, wir hatten kaum Energie, wir waren richtig oh. müde irgendwie. Wir sind auch dann relativ spät erst da gewesen, irgendwie
2: um zwölf, Uhr um elf ja, ja also, das stimmt, ja. stimmt, das war doch sehr mhm. spät, ja. Ja. Stimmt. Und <lacht> wir sind dann rein und standen auf der Tanzfläche und es hat so ein bestimmter DJ aufgelegt und wir beide haben es halt gar nicht gefühlt. Also wir haben uns irgendwie auch gar nicht wohl gefühlt, weil wir halt auch sehr müde schon waren und irgendwie, wir hatten wirklich so Low Energy an dem Tag. Und eigentlich haben wir uns ja so auf die Musik gefreut und auch zu tanzen und so und wir haben es überhaupt nicht gefühlt und wir haben uns dann rausgesetzt, also in diese Halle gesetzt, wo man halt essen konnte. Ja, einfach um uns kurz zu setteln, weil manchmal brauchen wir das, dass wir uns einmal kurz zurückziehen, zurückziehen. und das einmal kurz zusammen einfach woanders hingehen und ja, uns einfach kurz zetteln. mussten uns dann irgendwie entscheiden, ob wir so da bleiben oder ob wir nach Hause fahren und einfach schlafen gehen. Und das war für uns so Also es war ganz schlimm für uns, weil wir uns ja so darauf gefreut haben, Zeit miteinander zu verbringen und zu tanzen und die Musik und einfach zusammen zu sein. Auch zu viert in der Gruppe,
1: ne? Zu viert. Wir waren da ja zu viert. viert mit unseren also mit Andre und Steffen und wir wollten natürlich auch die beiden nicht enttäuschen dass wir quasi eigentlich direkt wieder abhauen wollten weil es einfach es war auch viel zu viel für uns es war super stressig weil es einfach weil wir waren einfach müde es war alles laut es war sehr übertönt auch die Musik und die die Leute waren auch sehr stressig irgendwie so also. am liebsten mhm. hätten wir halt einfach wären Wir einfach nach Hause gefahren und hätten da noch ein bisschen Tee getrunken und schlafen gegangen, weil wir waren wirklich komplett am Ende. Und der Struggle war dann einfach, dass wir da wirklich, also wir saßen auf dieser Bank für anderthalb oder zwei Stunden. Zwei fiel, Stunden, das waren zwei ungefähr Stunden zwei Stunden. Und haben versucht, eine Entscheidung zu treffen. Und es ging nicht. Es war so belastend, weil wir, wir saßen da und wir haben die ganze Zeit hin und her überlegt und in der einen Sekunde, wie Luna das auch eben meinte, waren wir der festen Überzeugung, nein, wir bleiben jetzt hier, wir machen das Beste draus. Dann sind wir wieder rüber zur anderen Möglichkeit, nee, wir fahren jetzt einfach nach Hause und das ging zwei Stunden so. Und Wir haben sogar Luna dann angerufen, ob sie uns helfen kann ähm, mhm. bei der Entscheidung,
2: was <lacht> sie machen würde. Es war so belastend. Ja, André und Steffen haben auch versucht, uns zu helfen und das war ja auch das, wo wir worüber wir beim letzten Podcast geredet haben, das war ganz schwierig, weil die beiden halt sehr logisch wieder daran gegangen sind. Das hat uns gar nicht geholfen. Und dann haben wir, haben wir beide, also Jared und ich, irgendwann festgestellt, dass wir wirklich zwei Stunden in diesem Zelt saßen. Und dann ist uns einfach bewusst geworden, das ist jetzt die Erkenntnis der Woche für uns. Und zwar, keine Entscheidung treffen ist schlimmer, als die falsche Entscheidung zu treffen habe ich mir hier aufgeschrieben direkt, weil das war dann für uns ganz schlimm, dass wir wirklich diese Zeit, diese zwei Stunden in diesem Zelt verschwendet haben. Wir wurden dann sogar so ein bisschen traurig, weil wir halt Zeit in diesem Zelt verbracht haben. Und wie gesagt, das war dann, das war unsere Erkenntnis. Und dann haben wir uns dazu entschieden, äh, was uns vorher auch irgendwie gar nicht aufgefallen ist, weil da gab es ja immer DJ-Wechsel. Also Mhm. haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt nochmal rein und der DJ, der dann aufgelegt hat, war echt sehr nice. Wir waren dann auch sehr froh, dass wir nicht nach Hause gefahren sind.
1: Und aber einfach ja. eine Entscheidung getroffen haben. Oh,
2: ja, dass ja, wir eine Entscheidung getroffen
1: Hätten wir einfach direkt, also gut, hätte, hätte, aber hätte, also hätte man direkt eine Entscheidung getroffen, dann hätte man eigentlich nicht diese Zeit verschwendet, sondern man wäre dann eben entweder zu Hause gewesen oder hätte dort die Zeit genossen und das Beste draus gemacht. Und mhm. ja, das war halt so ein bisschen einfach unsere Erkenntnis. Wir haben es dann, wie gesagt, direkt aufgeschrieben, weil wir so echt zwei Stunden gemeinsam einfach overthinkt. Wie so ein, wie so ein Gehirn irgendwie sehr zusammen. Interessant. Die ganze Zeit.
0: Oh. Sehr interessant. Sehr, sehr, anstrengend. sehr spannend, wie so bei uns allen das Thema Entscheidungen treffen sehr problematisch war jetzt in der PMS-Zeit. Also das fällt ja sehr auf.
2: Ja, aber ich glaube, das ist einfach, wenn man so in den Emotionen drin ist, dass man gar nicht so richtig ähm, realistisch, also diesen weiten Blick hat, sondern man ist voll in der Emotion und kann gar nicht so von außen richtig betrachten. So, bevor wir jetzt die Folge abschließen, ist uns gerade noch eingefallen, äh, dass wir Luna noch mal fragen müssen, wie das denn jetzt abgelaufen ist mit diesem Typen da letztes Mal, Ähm, Mhm. also wie das Zusammentreffen mit dem war oder wie das jetzt, ob sich da was verändert hat, wie es dir mittlerweile damit geht. Gib uns doch mal ein Update.
0: Ja, das das kann ich updaten. Also am Montag, nach dem Wochenende, da hatte ich ihn dann auch tatsächlich morgens wieder gesehen und er hat mich auch ganz normal begrüßt. Ich ihn nicht. Ich habe dann auch direkt gemerkt in dem Moment, ich kann mit dem nicht darüber reden. Ich, Ich kann Also das schaffe ich nicht. Ich möchte das auch nicht. Also ich ich wollte mich nicht in die Konfrontation mit ihm stürzen. Ich hatte ja letztes Mal meinen Manager darauf angesprochen. Der hat ja nichts gemacht. Und deswegen habe ich mir dieses Mal dann Hilfe bei meinem Chef gesucht. Also wirklich unserer beider Chef. Und der hat mir auch richtig gut geholfen. Der hat mich sehr ernst genommen, war auch sehr geschockt von dem Brief und hat mich gefragt, was ich möchte, was er tut. Und da habe ich ihn halt gebeten, mit dem doch bitte zu reden und ihn zur Rede zu stellen und ähm, er hat ihn auch direkt angerufen und hat ihn zur Rede gestellt, was das soll und dass das, ähm, dass es mir halt nicht gut geht deswegen. Ja, wie das dann so ist, ne? Der hat natürlich dann gesagt, ach, so war das gar nicht gemeint. Ja, das ist jetzt schwer zu übersetzen. is she really upset? Hat das dann so, hat so oft blöd getan irgendwie, dass er was ganz anderes gemeint hätte, aber... Da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ganz bestimmt hat er nicht irgendwas anderes gemeint. Mein Chef hat dann den Brief eingescannt und in seinem in sein Mitgliedsprofil hochgeladen. Der ist da jetzt verewigt <lacht> worden, im Falle, dass sowas wieder vorkommt, das halt direkt hinterlegt ist und ähm, ja, dann man schnell reagieren kann und ihn auch kündigen könnte.
2: Wie ist das jetzt, wenn du den, also siehst du den noch morgens oder Also kommt der jetzt immer wieder zur gleichen mhm. Zeit oder...
0: Also er sagt noch Hallo morgens, aber er sucht nicht mehr das Gespräch. Das finde ich schon gut. Also das Gespräch hat richtig viel bewirkt. Er geht mir aus dem Weg. Er sucht das Gespräch nicht und damit geht es mir auch gut. Okay, schön.
1: Sehr gut. So, ich würde sagen, das war es heute mit der Folge. Äh,
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne bei Instagram. Ähm, Positives sowie negatives, freuen wir uns drauf. Danke fürs Zuhören.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao.